0: Zašli u novu epizodu podcasta Andrejne priče. Ovaj put u studiju je sa mnom Pava, mlada kantautorica i glazbenica iz Mostara. A, Pava, puno ti hvala što si se odazvala mom pozivu. Inače, a, Pavu sam uhvatila a, sa summerfest festa, da nam dođe da se malo popričamo. I, evo, ja sam te ovako malo šturo predstavila, ali
1: slobodno nam ti reci malo neku širu rečenicu od ove moje. Hvala ti, Andreja, na pozivu. Meni je jako drago što mogu biti uh, sudionikom podcasta u mom rodnom gradu Mostaru i dio ovako ljepe priče. Uh, što reći, ja sam Pava, uh, dolazim iz Mostara, trenutno živim u Zagrebu, točnije zadnje tri, malo više od tri godine živim u Zagrebu. Uh, došla sam uh, sa željom, odnosno krenula sam sa željom da se bavim autorskom glazbom iako sam nekako kroz cijeli život bila vezana za glazbu, a, kroz glazbenu školu i razno razne sastave i klape i zborove, a, htjela sam pokrenuti tu novu stranicu, a to je autorska glazba. I malo mi je to sve bilo neobično, nisam mislila da se to uopće može jer se niko oko mene na takav način nije bavio glazbom. Ali eto, imala sam nekoliko iskustava koji su me baš potakle na to da odlučim da završim prediplomski studij koji sam tada studirala logopedije i preselim se u i onako glavom uzid <laughs> krene. I evo, iza sebe sada imam jedan studijski album, jedan live album a, i pjesmu koja najavljuje rad na drugom albumu. Fantastično. Znači... <laughs>
0: Ovo uh, govori malo iz osobnih razloga, zato što je pavan netko koga ja poznajem baš od malena, tako kažem. Kroz glazbenu školu, jes, jesam ja malo starija, ali recimo da sam te gledala kako rasteš i onda mi je to nekako još puni i dojam, kad sjedimo danas ovdje i pričamo i ti imaš ono, dva albuma iza sebe, živiš u Zagrebu, izgradila si skroz jedan novi život. I mene zanima šta je bila ona ključna odluka? Što je bilo ono što se dogodilo kad si ti rekla, ok, ja idem u Zagreb, pa kud puklo da puklo?
1: Pa mislim da sam od uvijek imala tu težnju da glazbu radim ozbiljno, jer znam da... A, stalno sam bila u tim glazbenim nekim krugovima, barem je meni to tako tada izgledalo, ne mora znači da jeste, ali imala sam ošće da je meni uvijek bilo više stalo da sam ja zadovoljna s tim kako ja to radim, nego što je bilo ovim ljudima koji su bili dosta onako opušteni i to su uzimali kao za zanciju, neku guštali su tome, što ne da ja nisam, nego je meni bilo jako htjela sam napredovati, htjela sam uvijek da savršeno sve otpjevam, ali baš trenutak kada sam odlučila da ok, to je to, ja moram pronaći način kako da se time bavim, je kada sam odradila svirku u Dubrovniku sama. Inače, to mi je bila jedna od prvih svirki, da sam sama bila i pjevala i svirala. I to sam, sam taj proces kako sam se odvažila da krenem sama svirati jer sam uvijek samo pjevala je bio ono, priča za sebe i stres za sebe u to vrijeme ali sam to nekako pregrmila i imala sam ogromnu sreću što je to moje prvo iskustvo koje je bilo ono strašno samo po sebi, zapravo jedno od najboljih iskustava u životu koje imam i koji ću zauvijek pamtiti, a to je da sam uspjela uzeti pažnju tih turista koji su bili u Dubrovniku, što je meni, zašto govorim turista, zato što su sve bile stranci i oni, imaju, oni na, na malo očigledni način pokazuju kada im se nešto svidi. Naši ljudi uvijek malo gledaju sa strane, pa neka ti neko a, dođe kasnije i rekne ovo je bilo super, ali nije baš da se oduševljavaju. Ovaj, dok, na primjer, ti amerikanci koji su bili, bilo je dosta ljudi a, iz Južne Amerike, iz Sjeverne, ne znam da ih je bilo nekoliko nizozemaca, i Šveđana, i oni su bili očarani i taj osjećaj da sam ja uzela njihovu pažnju i doslovno igrala sam se s tim emocijama i vidjela sam koliko mogu doprijeti do njih pjevanjem i pjevanjem glazbe koju ja obožavam. Uh, to mi je baš bilo presudni trenutak kad sam rekla, ok, ja sad ovo moram rad do kraja života jer inače se nikad to neće oprostiti, samo sam moram naći način kako. I... Što je bilo sljedeće? Zašto Zagreb? A, I onda sam zapravo morala završiti još jednu godinu fakulteta jer mislim da mi mama to ne bi <laughs> pošla, oprostila, oprostila da nisam. Što je zapravo bilo super jer cijelu tu godinu sam se onako psihički spremala za sve što mi dolazi. Mm-hmm. Plus skupljala sam novac da se preselim jer ne mogu reći da su mi moji mogli omogući život u Zagrebu. Mm-hmm. Što je zapravo ispalo super jer sam jako cijenila sve to što sam dobila sve prilike koje, kad sam došla u i to što sam zapravo došla na jedan prazan list koji sam ja morala onako popuniti a to je bilo sanjem hrpe mailova, to mislim da u svakom intervju to spominjem ali to je stvarno bilo ono, cijelodnevno, više dana <laughs> slanjem mailova s svim živim ljudima restoranima, kafićima, hotelima u kojim sam misla da, da mogu imati svirku ili bi htjeli mene ugostiti ili nešto tako Uh, I onda je taman to se zarolalo, ja sam se preselila, sve je bilo dobro, krenule su 3, 4 pet svirki I onda je nastupio treći mjesec u Zagrebu, odnosno karantena <laughs> Da, 2020 da, da. da, to je bila ta kovna godina i karantene i potresa u Zagrebu I evo, iskreno, sada kad gledam nazad ne znam kako sam ostala u Zagrebu cijelo to vrijeme Ali sam tada imala osjećaj da... Ako sad ne ostanem, ako se vratim kući, bit će mi još teže ponovo otići. I onda sam svim, svime što sam imala, od svih ideja i svih nekih mojih sposobnosti, tražila šta bi mogla raditi kad već ne mogu svirati, da mogu preživiti i ostati u Zagrebu. Tako da sam radila dosta nekih poslova, od čuvanja djece i da diljanja, do, do pomaganja razno raznim prijateljima u raznoraznim biznisima, samo da ostanem gore i da se ne moram vratiti kući jer kao što sam rekla mislim da bi mi drugi put još bilo teže jer mi je bilo dosta teško otići od moje obitelji i eto onda je prošlo to kobno razdoblje, došlo je ljeto, otvorilo se ponovo sve i onda su svirke ponovo krenule tako da je odmah sve bilo lakše.
0: Sad kad pričamo o toj godini, ja imam kao da je to nekad bilo ono, u prošlom stoljeću, da. doslovno imam ono, svano dojam da, da, da smo svi mi odživjeli nekih sto života nakon, nakon te karantene i ostalog, ali mi je zanimljivo taj dio koji si rekla kao, ono, ako sad odem, neću se vratiti ili bit će mi se puno teže vratiti, ali zapravo ono kako ja to vidim je ono, ako preživim ovo, ako ovdje ostanem čvrsta i odlučna i ono, pri, pri svojim snovima, ono niko mi to više nikad ne može uzeti ono mogu sve, nakon ovoga mogu sve i i te takve priče su mi uvijek velika inspiracija i ono pokazate ljudima koji možda tek počinju koji tek nekako oblikuju te svoje snove da nije uvijek sve easy flow i da zapravo mi gradimo svoje mišiće i samopouzdanje baš kroz te neke izazovne situacije kad kad zapravo na vagu dolazi koliko smo mi zapravo spremni sebe dati da bi je.
1: živjeli svoje snove. Tako je, da. A, mislim, ono, za, za svaki uspjeh nekako potrebno jako puno žrtve. Samo mislim da puno ljudi tu žrtvu povezuje sa nekim možda negativnim emocijama. Kao da moraš nešto sebi oduzeti da bi se nešto drugo rodilo. Ali zapravo meni je za, za sve što sam postigla u životu bila je potrebna neka žrtva. I to mi je zapravo najbolje nešto što sam mogla uraditi, jer nikad sebi ne oduzimaš stvari koje su jako bitne za tvoj uh, život, tjelesnije život ili nešto, nego neke male setnice koje te zapravo uče disciplini i redanju vrijednosti u svom životu i nikad zapravo ne ostaneš bez toga, nego se uvijek to nazad komponira u tvoj život. Samo u tom trenutku je trebalo da nečega budeš možda malo žedan nekih poriva, ali nečega da bi se nešto drugo moglo roditi.
0: Zanimljiv mi je taj koncert žrtve uvijek gledat sa strane, jer ja danas gledajući na neke stvari koje sam ja prošla, uopće više to ne mogu, baš zbog te negativne konotacije koja se veže da. za tu riječ, uopće to ne mogu nazvat nekako žrtvom. U smislu, teško je naravno u trenutku kad se pojave neki izazovi, ostati pri onome kao ovo je sve za neko već je dobro, ovo će mi sve mm-hmm. nekad služiti, jako je teško u trenutku to prepoznati. Ali nekad kad se osvarnemo nazad na svoju prošlost i šta, šta je sve izišlo iz određenih izazova, više ih ono, čak i ne možemo nazvati da, da je to bilo neko razdoblje u kojem smo se mi jako žrtvovali, nego čisto a, razdoblje rada i truda da. za ono Zašto stvarno osjećaš da je tvoj životni poziv? Jer ja takva zanimlja, tako kažem, kao što je glazba, kao što je ljudi koji žene koje su odgajateljice u vrtiću, evo, svećenici. Ja te ta sva stvarno zvanja vidim tako, kao određene pozive. Jer da, to ne da. možeš raditi ako to istinski ne živiš. Ja sam danas vezano za temu, ali evo, nekako mi je izbacio negdje na, na YouTube-u isječak, odnosno... Uh, američki onaj, talent show gdje je djevojka od 17 godina dobila onaj golden buzzard kao nekakvo zvonce koje te odmah šalje u finale. I Dakle, ona je došla uh, sa, sa svojih 17 godina i slijepa je, ali živi glazbu na, na jedan ono, nevjerojatan način i kad su joj pitali kao, koji su tvoji snovi, koji su tvoje želje, ona je rekla kao htjela bi nakon uh, nakon srednje škole da idem na Jilliard, da upadnem tamo i da jednog dana osvojim gremiji. I ono, publika je ono, doslovno imala ovacije i ono kao, kako je tako zapravo mala i sitna, ima tako velike da, snove. Da, da. Ali ja nikad nisam u zadnje vrijeme nekom više povjerovala nego toj djevojči, da će ona stvarno to ostvart, kako je ona sjela za taj klavijer, kako je otpjevala svoju autorsku pjesmu, bez da je uopće rekla da je autoška. I nakon toga je Simon pitao da otpjeva još jednu i ono doslovno je cijela publika plakala. Ja sebi nisam mogla doći sljedeći deset minuta, ali mi je to uvijek fascinantno kroz te neke, kroz glazbu, kroz filmsku umjetnost, koliko ljudi zapravo mogu emocije unijeti u to, i koliko toga mogu probuditi nekom drugom. Da. Jer ja uvijek kad gledam te ljude, ja doslovno imam osjećaj da ja njihove emocije proživljavam u svom tijelu. I vjerujem da se ti to osjetila možda i sa da. tim turistima da. u Dubrovniku je. To je, to je ono i sa svim ti tim što ti radiš. I onda kad dođu ti neki izazovi, kako ja to nekako gledam, <laughs> uvijek kroz prizmu onoga svega što ja radim, da nekako dosljednost mjerimo upravo u takvim trenucima kad nam je teško, uh-huh. jer tu isplivava naše zašto, zašto se uopće bavimo nečim, zašto smo osjetili poziv prema no. nečemu, zašto radimo nešto. Jer ako smo tu samo kad je sve super, samo kad sve ide kao poloju, onda ne rastemo, onda smo uh-huh. stalo na istom, ali kad prožvačeš neke malo veće zaloga, onda se i tvoja ta vilica širi, da, da. i tako mi zapravo, kako ja to vidim, rastemo uz te izazove. I baš mi je drago da si, kažem, spomenula taj dio, jer imamo se da je korona bila ono presudno razdoblje u smislu da je toliko ljudi procvjetalo s jedne strane, mm-hmm. a z- s druge se toliko ljudi pogubilo. Isti su uvjeti bili, da. ali to samo znači o tome, ono govori o tome koliko su ljudi u sebi bili spremni za nekakve takve stvari, nekakve Tako takve je. putre. I pronaći nešto život...
1: novo i drugačije u sebi, jer ono što se dosad radio što je bila svakodnevica, nije bilo moguće. Da. To je ono, trebaš moć dublje zagrabiti tu sebe, da nađeš sve druge sposobnosti koje, koje imaš i da, da nekako sebe istražiš, a dosta ljudi to nije voljno. Ali... Zato što
0: nismo naučili, jer da. nas niko nije tome učio i to je nešto što ja baš često ono, razgovaram sa se ženama s kojima radim, zapravo... Mi, kroz školovanje, svi smo usmjeravani nekako u istom pravcu. je srednja škola ono, opet je nekakva opća. A, pogotovo ako si išao u gimnaziju, nemaš neko jasno usmjerenje. Hajde, dobro, ove zanadske škole opet imaju nešto opipljivo, da tako kažem no. nakon završene srednje škole. Kao faks, barem u vrijeme kad sam ja studirala imao si nekoliko opcija. Dakle, nije bilo uh, većine zanimanja, 90% zanimanja koje danas postoje tada nisu uopće bili kao opcije, nisu bili ti fakulteti ili uopće ti nije bila ponuđena ta opcija, dakle da ne moraš ni ići na fakultet, ne treba ti ta diploma, ali hajde usavrši se u nečemu u čemu da, si stvarno dobar, da. u čemu si izvrstan ili ono što je tvoja zona genijalnosti. Tvoja zona genijalnosti je pjevanje i ti si odlučila to pretvoriti u svoj biznis, ali ljudi nisu naučili istraživati uopće što su njihove sposobnosti, u čemu su dobri mm-hmm. i onda kad ih pitaš a u čemu ti si stvarno dobar, pa ne znam, pa nemam ja baš neke darove, pa nikad, ali zapravo nikad nisu istraživali, nikad da. nisu sebi dali neke, nekoliko vrsta izazova da uopće shvate da neke stvari možda rade bolje nego neko drugi.
1: Ili su probali i od prve nije išlo onako kako bi trebalo i onda odustano. Što A kome je je jest? Tako kom je je. Jest? Sve, sve sposobnosti, barem većini ljudi, sigurno ima genijalnih ljudi koji nekako od kad su se rodili su predodređene za neke stvari, ali sve druge, samo kuhanje. Nije se niko rodio da savršeno kuha. Ti svaki dan moraš kuhat da bi naučio kuhati. Tako isto i pjevanje, tako isto i rad s djecom, tako niko nije savršen pedagog rođeni, nego sto neke sposobnosti koje učiš kroz praksu. Tako i sve i, i moleri i ne znam, ljudi koji postavljaju pločice i sve živo, sve je u praksi i uvijek se nekako isfiltrira ko je bolji u nečem kome to leže i prirodnije, ali da bi se znalo kome leže i prirodnije moramo svi malo nečega probati, različitih stvari, onda da vidiš da možeš probati. Baš
0: to, metodom eliminacije, da. jer možda ćeš ono, ne znam, nakon pete stvari svadit u šestoj da je, da. da je ta baš za tebel. Ako ne dođeš do te šeste, možda propuštaš priliku da budeš fantastičan da. u nečemu što većina drugih ljudi nije. I ja vjerujem da i ti genijalni ljudi koji su rođeni s nekim posebnim darovima, da ih kroz život ne razvijaju dalje, da bi oni nekako mm-hmm. ono,
1: umrli. da
0: tako pa to kažem ono što kažu to?
1: radnici. A radnici pre, pređu ove talentirane radnike.
0: E, e, baš to. Ja se sjećam, ja za glazbenu školu gdje te svirala sam klavir, nikad nisam bila spektakularan talent. Ali ovaj, sam ne znam ali, ja, sam... <laughs> ne <sijem sad> <laughs> ali ono što jesam bila, jesam, bila sam posvećena. Bila sam, ona u smislu vrijedna, marljiva, ono, znala sam da je to uh, cilj neki moj, da završim tu glazbenu školu, da dobijem tu diplomu i da... Uh, da koliko toliko uživam u procesu, to silno vježbanje, drilanje nije uvijek bilo jako uzbudljivo ni zanimljivo, ali je bilo meni dobra podloga za radnu naviku za dalje u mm-hmm. životu, jer mislim da ono što smo mi prošli kroz glazbenu školu, da, ono, da, da mal posjetak ljudi može iznijeti, jer je to baš ono, drill u ranim godinama, da tako kažem, mm-hmm. ali... Sjećam se da su nam tada uvijek profesorice i nastavnice govorile kao ono talent jedan 1%, mm-hmm. sve ostalo je rad i trud, energija ono što ti ulažeš tu. Tako da, evo, nekako bi htjela da se, da se vratimo na onaj dio kad si rekla uh, poslala sam hrpu mailova, uh, čekala da mi se odozovu hoteli, restorani. Koje vještine si ti unutar sebe morala razviti u tom periodu koje možda ti ovdje nisu bile tako tražene. U smislu, nošenja s nelagodom, nošenja sa onim e, odgovorom ne, e, nošenja sa možda nekim negativnim komentarom ili mišljenjem drugih ljudi. E, kako si ti gradila sebe u tom procesu od odlaska u Zagreb
1: pa nadalje? E, pa ja volim reći da ono, s, u svakom danu na novo ja moram stavljati 5-6 različiti kapa <laughs> tijekom dana što od nekog pravnika, malog čitanja ugovora i sastavljanja ugovora, što od ekonomista zbog a, vođenja svog obrta, što do glazbenika, što do pedagoga je ja radim u školi pjevanja, tako puno nekih uloga koje su nevezane za moj osobni život jer svi imamo, jel, više uloga. A, sve te, ja bi to sve nazvala sposobnosti, su nešto što čini mene kao glazbenika. Jedno mi je Ivana Husar rekla i to mi je baš pardon, ostalo ovaj, u pamćenju kao Nina Badrić je super pjevačica, ali to što je ona super pjevačica uh, nikad se ne bi znalo zato da ona nema još sto jednu kvalitetu koju je ona super da bi mogla se tako prezentirati da bi mi znali za Ninu Badrić. I sve što se radi iza scene i u produkciji glazbe, i u snimanju spotova, i u organiziranju svirki, i u tražanju svirki, i u naplaćivanju svirki, i u razgovoru sa voditeljima poslova, menadžerima, sa izdavačkom kućom, sa hrpom nekih poslova koje niko ne vidi zapravo, svi onako malo ne obraćamo pažnju na to, i pogotovo ljudi koji nisu upućeni u to ne znaju uopće da je to dio posla, uh, treba se naučiti razmišljati prvo, kako promisliti o nečem, s kojih kuta gledati na to, a, treba se naučiti razgovarati, kako iznijeti ono što ti misliš na način da te drugi ljudi razumiju i da do, dobiju poruku koju ti šalješ. Treće je kako ostati, bez obzira je li neko slatkoriječevi ili kakav je ostati pri svom mišljenju i onako ne se. I četvrto, sve to nekako upakirati u neki oblik koji će tebi biti prirodan i nenaporan, jer to svaki dan moraš raditi. I sada u, u razvoj te četiri, ta četiri stadija i faze koje moraš proći, ulazi puno sposobnosti, učenje puno sposobnosti, savladavanja ovaj, i terminologije i a, s, razumijevanja svojih emocija upravo ono što se rekla kako je kad, a, što se spomenula
0: kako je kad ti neko kaže ne kako kad je kad ti dobi... neko
1: kaže ne kad organiziraš svir i najavljajuš i niko ne dođe kako se nositi s tim jer to sve pogotovo u glazbi kad a, ti ne prodaješ sebe ali ti si projekt ono, ono što, što ti, ti prezentiraš si proizvod, da. Da, ti si proizvod a, imaš ošće da ljudi tebe odbijaju osobno ne samo kao š, ono da. što ti nudiš glazbu Definitivno je nezgodno u nekim periodima, pogotovo kad svi imamo te ups and downs. <laughs> ovaj, neka zna biti nezgodno, ali sve te to nekako uči da gledaš na drugačiji način na to, da uvijek znaš na čemu, na čemu ti stojiš, zašto to radiš, koja je tvoja namjera. Ako je sve to što sam sada navela iz nekog dobrog mjesta, iz neke pozitivnost, iz neke ljubavi prema tome što radiš, uvijek nađeš način kako ćeš iz ponovo iznijedrit nešto što će biti za tebe dobro i za tebe korisno.
0: Da, baš sad kad se ovo spomenula uh, ovaj dio dođeš odraditi svirku i niko ne dođe. Jako je teško, vjerujem u takvom nekakvom pozivu gdje si izravno vezan za svoju publiku u smislu. Ajmo reći nekako donekle i ovisiš o njima. Da. Ovaj, jako je teško to ne, ne, ne shvatiti osobno. Uh-huh. Ali ono kako ja to vidim, bilo da se radi kažem, o pjevaču ili o nekome je kuhari pravi određena jela, ili ženi koja radi nokte, ili ženi koja prodaje programe osobnom rastu, da uh, ti ljudi koji kupuju, ti ljudi koji dođu slušati, ti ljudi koji dođu na nokte ne govore ništa o našoj osobnoj vrijednosti. Jer kad bi to ovisilo o svim tim ljudima, to bi značilo da kad nema nekakve pozitivne validacije izvana, da mi nismo dobro i da, da se naši snovi ruše, da tako kažem. A ako mi čvrsto stojimo na svojim vlastitim nekakvim temeljima i znamo koje su naše osnovne vrijednosti, znamo šta dajemo, znamo s kojom namjerom dajemo, onda... Imamo tu internu validaciju mm-hmm. i ne tražimo toliko tu vanjsku da se razumijemo. Svima nama paše kad dobijemo lijep komentar, kad je uh, dvorana puna i ostalo, puno je i srce, ali nekako mislim da nema prostora napretku, nekakvom rastu, ako se stalno vežeš za, za, za taj neki... Uh, kratkoročni ishod u smislu kako će sad reagirati da. publika, kako će mi sad neko staviti komentar, kako će mi sad neko poruku dati. Mislim da je više od toga svega važno kakvu mi sebi poruku dajemo, odnosno šaljemo da. na nekakvoj dnevnoj razini. Jer na kraju dana svi mi liježemo sami sa sobom u krevet i bez obzira koje je s druge strane krevete. Tako da mislim da je tu najvažnije biti na miru i ono vjerovatno što radiš jer ja mislim da to kad se vežemo za kratkoročne rezultate da jako brzo odustajemo mm-hmm. i evo ti sada nakon tri godine i to je jedan od bržih uspjeha ljudi koje ja znam iz moje okoline obično je to uspjeh koji traje ono više više godina o, ti si zapravo rijedak primjer nekog brzog napredovanja, da tako kažem. A ovdje ljudi kad ono kažu, kad im kažeš hajde sad uloži u neku edukaciju ili nešto i vidjet ćemo te gdje ćeš biti za tri godine. O, za tri godine, da, ko da. će to? Ali kad kažeš što je tri godine u odnosu na ostatak tvog života onda malo više stanu. Tako da onaj taj dnevni ulog u sebe i ulog kroz mjesece i godine nekad ne vidimo te rezultate i baš sam o tome dosta puta pisala, ali ono, to se sve slaže. Te se kodkite slažu i jednog dana stvarno dadnu taj compound efekt i ne, ne u smislu kratkoročno, evo sad sam tu došla i ono to je kraj, mm-hmm. nego ono, stalno imaš neke više ciljeve. Stalno, stalno prelaziš neke nove svoje planine, jer nisu nam uvijek iste jednako izazovne. Ono, da, da, da. Bitno je da, da, da sebi povećavamo tu razinu. E, nego da sad se malo dotaknemo jedne druge stvari. E, tim ljudi kojim si okružena. E, kako se taj tim formirao? Što je tebi bilo bitno u tome procesu? I kako vidiš to u biti e, raspore dužnosti između vas? Ne znam, s druge strane neko mentorstvo u, u uloga koja je možda tvoja prema nekim ljudima. Kako te uloge danas utječu na sve ono kako se ti pojavljuješ na
1: dnevnoj bazi? Pa imam zapravo veliku sreću ovo što se rekla da se brzo dogodilo, stvarno je. Ja to nisam mislila da se još kroz tri godine dogoditi. I nekako svaki put kad razmišljam unazad baš puno toga o čemu sam ja realno sanjala. I ono, zamišljala kako bi to bilo kad bi ja <laughs> se dogodilo i sad mi je baš to nestvarno i stalno sam u nekom polu šok stanju kao što, što je to zapravo moj život. Ovaj, a imala sam veliku sreću da, da su se zapravo ljudi sami okupili oko mene koji kao prvo imaju dobru namjeru, drugo iznimno su talentirani i sposobni, željni rada i to je sve taj cijeli krug ljudi je zapravo počeo sa mojim prvim suradnikom i sadašnjim mužem Đurom, uh, Đurom Rabenšćakom koji je uh, iz ugog sela kraj Zagreba i onda je on znao te glazbenike iz Zagreba uh, i znao je tu jednu ekipu koja je onako, da su dobri ljudi, da su fora ekipa uh, i kada sam ja krenula sa snimanjem albuma, on mi je pomogao jer on zapravo radi u, u studiju da snimimo prvu pjesmu, onda drugu pjesmu, pa smo zomlili jednog njegovog frenda da, da snimi bubanj, onda na sljedećoj pjesmi ajde i gitaru, ovaj, tamo, vamo. Uglavnom <laughs> no, iskopio se moj sadašnji bend koji je s snimio većinu prvog albuma i koji sada radi sa mnom i koncerte i gdje god treba, oni su uvijek za i baš mi drža leđa, jako se sigurnošćam uz njih jer znam da što se god dogodi da će on izvući situaciju. Uh, znači, Đuguro, band i Krunoslav Licitar koji vodi taj studio i zadužen je za sve mikse i masteringe mojih pjesama. I onda sam još usput širila, proširila taj tim za jednog čovjeka koji uh, je stvarno onako iznimka koja potvrđuje pravilo. A to je a, jedan mladić iz Kroacije Rekordsa koji je kao student došao raditi u moju zdavačku kuću i uzeo mene a, među ostalim glazbenicima da mi radi PR. I jednostavno nazvoje smo kliknuli i on se stvarno posvetio tom radu i meni je otvorio neka vrata koja ja kao pava do sad nisam mogla tako da on je trenutni dio tog tima i onako nadam se da će se nastavi širiti sa tako divnim ljudima. <laughs>
0: Pa iskreno ja vjerujem da, u ono, da mi privlačimo ljude za koje smo energetski menči i da ti jednostavno, da, da si bila možda na, i ostala na razini na kojoj si bila ovdje, da ne bi okupila taj tim ljudi. Tako da ja ne bi previše sreću vezala, zato ja bi nekako to više ono, shvatila kao logičan slijed događaja. I nekako kad, kad se odmako gledamo kako su se neke te kockice složile, meni je to uvijek fascinantno gledati kako... Kako kad smo stvarno usmjereni prema tom nekom svom cilju, imaginarnom, jer kažem ja uvijek te ciljeve svaćam kao imaginarne jer kad dođeš do njega, ono pređeš ga, ne znaš ni više da ti je bio taj da. cilj jer već imaš nešto drugo na pameti, ali eh, kako odmakom kad gledaš na neke situacije, ja pa to je tad bilo tu i dovelo je do ovoga, mm-hmm. ovo je dovelo do onoga i ono... Kad gledaš sa znati željom, udalje, ja sad doslovno nekad ujutro kad se probudim, ono, gledam, jo, šta ćeš mi danas poslati, ono, šta, šta će se danas na, da, da, da. na neki način manifestirati u mom životu. I čak i kad su neke te izazovne situacije, obično se kažem iz njih izrodi nešto još veće. I uh-huh. ja iz tih izazovnih imam najveće priče svog života. Ovaj, I jedna od njih je i razlog zašto sam uh, počela pisati andreine priče na, na Instagramu. I vjerujem da bez tih priča ja danas ne bi bila ovdje gdje jesam. A, tako da evo i cijela ta priča oko mog poziva tebi je zapravo meni posebno zanimljiva. Evo ne znam sad oće li tebi biti ili možda slušateljima. A, zapravo već neko vrijeme a, sam ja se mislila javiti tvojoj sestri. A, s obzirom da smo mi išle skupa u istu generaciju glazbene škole. Jer sam te htjela u svom podkestu. i nekako uh, kako su mi ovdje neki gosti bili bliže u smislu Mostara, nekako sam to kao odgađala, kao javit ću ti se pa ću te pitat kad misliš u Mostar i tako nekako. I imala sam tih par gostovanja, gosti koji su bili ovdje i nedavno kroz hodnik svoje firme prolazim i mi inače na hodniku imamo naslagane kutije duge. To su kutije u koje se odlaže papirni otpad mm-hmm. i kutije i slično. I ja sam prošla kraj tih kutija i krajičko oka sam vidjela flyer Summer Festa. Ja sam produžila prema uredu i doslovno kao da mi je neki glas šapno Andrea vrati se. I točno sam se vratila, tri koraka, unazad i uzela taj papir i vidim jedan od izvođača pava. I računam <laughs> ono kao, jelovo ovo stvarno nema, realno?
1: nema koja druga pava biti. <laughs> e
0: baš to. I, ovaj, I onda sam odlučila kao, eto, to je znak, doslovno to je znak na, mo- na mom putu. I najtad sam se javila toj sestri i ona mi je poslala kontakt i ona, doslovno smo se dogovorile ona, u sekundi jer, jer je ispalo da pava, ostaje u malo dulje. Tako da to su te neke male stvari. Možda da je neko drugi na mom mjestu, možda bi to shvatio on, ok, slučajnost, ali ja u ovoj fazi života apsolutno više ne vjerujem ni u kakve slučajnosti, nego vjerujem da se stvarno sve događa s razlogom. I koliko god neka to teško bilo vjerovati s obzirom na neke kontraste, da, da je stvarno sve za neko naše veće dobro. Pa,
1: ili je sve slučajnost, ili je sve s razlogom. Meni je to nekako. Ili, ili se ta osoba koja je sve slučajno ili si osoba koja u svemu vidi neko veće značenje. Ali to je stvarno do našeg pogleda na svijet.
0: Eba što? Ja nekako biram biti više osoba koja vjeruje da je sve s razlogom, jer to je ono što meni služi u mojoj svakodnevici. To je ono što mene loži, što mene pokreće, što mene čini znati željnom, što me ono čini da doslovno ujutru želim iskočiti iz kreveta i, ono. i kad sam nenaspavana i kad je bila teška noć i sve ono kao ok, što danas mogu stvoriti, što danas mogu mm. kreirati, kako danas mogu dati vrijednost. I ovaj... I Mislim da ću u taj paket dokaza staviti ovaj sada podcast. <laughs> ovaj, nekako taj proces tvoj tri godine ja se stalno vraćam na to jer mislim da je to nešto gdje ljudi mogu dobiti najveću poruku u toj ustrajenosti, u tom pokušajima i promašajima, u tome neodustajanju. I želim da istoga, evo, za neka kraj našeg razgovora izdvojiš neki svoj personalizirani savjet ljudima koji će se odlučiti ili se sad u ovom trenutku lome za nekakve slične stvari. Ja dosta ljudi, sad čisto ono side info, dosta ljudi koji mi dođu u tu fotelju gdje ti sad sjediš pitam ih da kažu neku svoju formulu za uspjeh ako, ako misle da je mogu izreći u vidu parečenica ili neku poruku za ljude koji slušaju jer imam osjećaj da ljudi koji se još nisu uvijek odvažili krenuti da imaju, odnosno znam to jer razgovaram s njima, ono, sto jedno pitanje, stoj jedan strah hoću li znati kako se kretati, jesam li dovoljna, imam li dovoljno informacija, jesam li dovoljno educirana što ti misliš što je potrebno?
1: Evo ja ću dati jednu ovaj, onako presliku na, na moj život, na nešto što sam neki dan komentirala sa, sa jednom prijateljicom. A to je kad ona me pitala kao imam li tremu za koncerte kad nastupam, pogotovo sada s velikim bendom, velike bine. Ja sam njoj rekla najgore mi oni onih 20 minuta prije nego što će početi, kao ti izasti, iznujeti se ruke, nervoznosti, što će se dogoditi. I onda kad izađeš na binu, okej, okay, ima tu Moraš se snalazit, ne znam, prekine, prestane radit mikrofon, bubnjaru, ne znam, ispane palica, šta znam, gitaristi pukne žica. Moraš se snalazit, ima kao ti nekih teškoćica, ali zapravo nemaš tremu, nego nekako uživaš u tome što radiš. I mislim da je to isto i sa, sve, sa svime što želimo pokrenuti ili krenuti raditi u životu, a to je da je najgori period i najteže je to dok ne počneš jer imaš sve krive scenarije, kako nešto krivo se može odbiti u glavi i ni u jednom trenutku, kao, toliko ti je daleko to samo da počneš i onda da se snalaziš u trenutku, da ne možeš uopće zamisliti da ti može poći dobro. Mareme, meni to bilo kao ja sam se odvažila ići u Zagreb i znala sam ja to želim, ja to želim, ja to želim, ali nisam znala kako ću dok nisam otišla i shvatila ok, Idem ovako, idem pisat mailove, idem napraviti prvi put u životu vizitku i dijeliti je <laughs> šta ja znam, nekako nešto će upaliti. Tako da, moj savjet je da ono što imaš u glavi, želju koju imaš, ideju koju si donekle razvio, prvo sjedi malo i razmišljaj o tome što točno želiš. Ne možeš samo krenuti u grafički dizajn bez da znaš šta želiš <laughs> dizajnirati, na primjer. Nađi neku malu, mali neki kutak neke velike ne znam industrije ili čega već u kojem ti sebe možeš pronaći. Uh, i isplanira je prva tri koraka. I onda kad isplaniraš prva tri koraka, stvarno uradi ih i onda će se dalje, sve će se nastavljat. Tako jer ono što si rekla, imamo sve ciljeve, već i dok dođe do tog cilja, još ne, ne znaš da je to bio cilj, nego već gledaš dalje i stvari se same razvijaju i pokreću i događaju. Tako da moja poruka svima je da je najstrašnije dok samo razmišljaš o tome kao kad bi ja to mogao nego trebaš sjest, razmislit šta točno, šta, tri, šta troje možeš uradit, šta je u tvojoj moći da trenutno uradiš i samo krenut, mali koraci, do velikog cilja, dovedu, kad
0: <laughs> je, Baš mi je drago da, da si otišla u ovome smjeru jer mislim da će to dosta biti korisno, pogotovo ovaj dio mislima i sjedenju sa svim tim svojim scenarijima u glavi, jer mislim da definitivno najgore scenarije najgori scenariji su oni koji nikad nisu izišli iz naših glava i nikad se nisu dogodili, ali smo ih mi izmislili, odnosno smislili i a, nekad su razlog koji nas ono, drži na mjestu i jedna od boljih rečenica koju sam čula u zadnje vrijeme jest nije svaka naša misa naredba, niti istina mm-hmm. tako da ono, isto na, na način na koji ti dođi u glavu, isto tako ih možeš ono doslovno ošamarit, da. odgurnut od sebe i zamijeniti ih nekima koje će ti bolje koristiti. Tako da i tim nekim malim koracima, jer ono uvijek to... Tu, tu sporedbu spomenem zato što je to nekakav uh, vizualni identitet koji ja uvijek uh, zamišljam kad idemo prema nekom cilju. Ako zamišljamo to subištvo 20 stepenica, ako sad odmah zamišljaš kolika ti je visina treba do te mm-hmm. 20, te nema šanse da ti to možeš percipirati, nema šanse da, 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 da misliš da možeš to ostvarti, mm-hmm. ali ako ti 20 po, podijeliš na jednu po jednu, puno su veće šanse da će ti svaka sljedeća da, biti kao da. onologična ispred tebe. Nije velika visina, mogu ići. Možda ću nekad preskočiti dvije, možda će nekad malo duže biti na jedno. Ali to je to. To su ti mali da, koraci, da, Jer da. Nikad niko nije napravio ogromnu promjenu iz ničega. Mm-hmm. I ono što mi često vidimo i na društvenim mrežama i u nekakvom općenito online svijetu je možda završni proizvod nečega, da. a ne vidimo što je sve u pozadini, što se
1: sve dešavalo da bi došlo do toga. Ili ako vidimo taj proces, vidimo uljepšanu verziju tvojeg procesa, je onako samo highlights neke eksponirane, ali da, upravo to, malim koracima, da dalje, da. ono što vidiš ispred sebe, što ti je najlogičniji sljedeći korak, tvoj odgovor da dođeš do onoga što želiš.
0: Da i ono evo, za, za kraj i neće više duljiti jer kažu da ja dosta pričam u svom podcastu.
1: <laughs> ja mislim oh, da ti ja sada nisam dala prilike.
0: <laughs> Neka ja drago sam potom. A, Htjela sam samo reći da smo mi dosta i često fokusirani na to gdje želimo stići. A ja u svojoj glavi imam totalno drugu verziju. Odnosno da se možda više trebamo fokusirati na to tko mi želimo posat u procesu. Jer... Ako sad imamo neke velike želje i ciljeve koje trenutno u ovom trenutku nismo ostvarili. Postoji razlog za to. Jer mi još nismo osoba koja taj cilj, taj uspjeh može nositi. Te bi je trebalo isto tako nekoliko godina da postaneš osoba koja može nositi danas ono što ti nosiš kroz svoju svakodnevicu. Da. I nije to sad samo glazba. Jer uh, ja ne vidim to kao, jesu to podijeljene uloge u smislu, u životu malo sam supruga, uh, netko je mama, poduzetnica, glazbenica, nebitno, ali sve smo mi na kraju dana, sve te uloge potječu iz jedne te iste mm. osobe. Ja ne mogu biti, uh, ne znam, na, na bini uh, u potpunosti neregulirana, odnosno disregulirana i agresivna osoba, a u privatnom životu biti ono, cvijetak. Dakle, mora tu biti nekakva korelacija, no. inače um, dolazi do nekve disocijacije, znači nismo ista osoba. I mislim da je najveći nekakav uspjeh posviđa stvarno budeš osoba koja je u skladu sa sobom u svim svojim ulogama, da ono, one vrijednosti koje nosiš u svom životu da nisu samo vezane za tvoj brak, nego da su vezane i za tvoj posao i općenito za tvoj život. I vjerujem da je to točka iz koje korisno krenut kad ideš prema nekim svojim vizijama, ciljevima, snovima, you name it, da je ono bitno zapitati se, ok, tko ja trebam poslat uh, u tom procesu
1: ostvarivanja svog cilja. Eto, to je nekako kako ja to vidim. <laughs> je li imamo vremena da ja komentiram? Naravno, naravno. <laughs> ovaj, upravo ono što se reka da dolazi do disocijacije, a to najbolje možemo vidjeti na američkim izvođačima i performerima, koji redovno imaju taj neki alter ego koji ih predstavlja na Beni, koji je navodno potpuno drugačiji od, njihovog, od njihove osobnosti u privatnom životu i persone, ali možemo vidjeti, barem onako kako ja, ja na to gledam, da to i nije baš nešto pozitivno, jer malo onako s vremenom svi oni zalutaju, imaju te neke svoje uh, privatne probleme i epizode, što je tužno, Ovaj, ali meni je bilo jako bitno da kad sam krenula u ovo, ono što sam rekla na početku, ja prodajem sebe pod navodnike, odnosno ja sam proizvod koji nudim, htjela sam stvarno da stojim ja iza toga, onaka kakva jesam, nemam potrebu glumit neke druge osobe ili osobnosti, nego sam baš htjela raditi glazbu koju ću ja kao ja osoba privatna čovjek moći svakodnevno nekako predstavljati, živjeti. Uh, I na takav način promovirati, a ne da moram biti unutar nekog lika da bi se mogla poistovjeti s tim. Tako da ovaj, definitivno to u mojoj industriji kojom se ja bavim jeste jedno veliko pitanje jer puno ljudi skreće na tu stranu za koju ja mislim da u konačnici nije dobra. Ali mislim da i van glazbene industrije puno ljudi živi različite uloge. Uh, sa različitim nekakvim temeljima u svom svakodnevnom životu, kući i na poslu, na primjer, bez obzira kojim poslom se bavi. Pa evo.
0: Da, da nećemo sad onaj završiti <laughs> u tom tonu. <laughs> Možda smo trebali završiti kad smo bila na temi što, što, što može potaknuti nekoga koja je sam na svom početku, ali uh, i ovo ovaj je pozitivan ton. U smislu da kad idemo... Uh, Idemo raditi neke različite stvari da, da smo mi te koje ih prvo trebamo utjeloviti, dakle, u, u svim svojim ulogama, a onda ih nekom drugom prezentirati jer da ti to sve nisi napravila prvo sama sa sobom i pospremila ne bi to mogla ni dostaviti drugim ljudima u vidu proizvoda koji će oni voljeti, koji će biti nekakva pozitivna vibra za njih, da tako kažem, jer svimi na kraju dana idemo takvim osobama za koje osjećamo ne. da nam nešto imaju dat što će nama dignuti nekakvu razinu života ili trenutno ili dugoročno. Mm-hmm. Tako da ja svano sam sigurna da si ti tu odradila svoje i da ćemo još jako puno čuti od tebi. Hvala ti još jednom na svemu što smo podijelili. Ja vjerujem da, da će ovo biti svano a, gledateljima i slušateljima korisno. I do nekog sljedećeg puta i do neke sljedeće prilike mi ćemo se svakako
1: čuti. Hvala tebe na pozivu. Aha. Reci, reci. <laughs> Hvala tebe na pozivu i veliki pozdrav svim gledateljima. A do sljedeće epizode Andrejnih priča,
0: pa i ja vam šaljemo jedan veliki pozdrav.